0: שוב שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, פרק מספר 2 של האנליסטים הדור הבא יוצא לדרך והכנו לכם פרק מיוחד ביותר, הולך להיות סופר סופר מעניין, אז שווה לכם להיות איתנו, מיד מתחילים. אני ילד ירוק, אני ילד ירוק, אוי, כיפה, עוד התא שלו, כיפה, ברגע
1: שמאל,
2: עוד ניסיון ירוק, הנה מגיעה הקפצה, עכשיו השתיים-אחת! מכבי חיפה עולה לעיתון, יופי ביי של שער, ביי יופי ביי של גול, ביי וזה צמן לסתיו נחמני. ביי
0: טוב, אז כמה כיף לפתוח ככה את השבוע. גם הקבוצה הבוגרת מנצחת אמש מכבי נתניה וחוזרת למקום הראשון. קבוצת הנוער שלנו גם כן מנצחת בסכנין ושומרת על מקומה בפסגה. אין לנו תלונות. לצידי באולפן הצוות המנצח, צמד האנליסטים, אילון קריאף ואביאל זמור. שלום לכם חברים. אהלן, שערים טובים.
1: אהלן, אהל, גבי גול.
0: הכל בסדר? ברוך השם. יופי, מעולה, מעולה. חברים, אנחנו נתחיל מהר מהר, כי יש לנו פרק עמוס. נדבר קודם כל על המשחק של אתמול, ניצחון חוץ קשה לקבוצת הנוער של המועדון, מכבי הארדי חיפה. הירוקים ניצחו את בני סכנין בדוחה 2-1 ושמרו על הפסגה מחזור נוסף, כשבמהלך השבוע הקרוב מצפה להם משחק השלמה נוסף בקירת שמונה, נדבר עליו בהמשך. אביאל, אמנם לא היה שידור, אבל אתה ככה ניתחת, ראית. מה אתה יכול לספר לנו על המשחק
1: אתמול? הרבה רוטציה במשחק. נאורי יפרח כמובן לא פתח, וגם סתיו נחמני, בגלל העומס משחקים עם הקבוצה הבוגרת. עם קצת נתונים שהוצאתי על המשחק, מחצית ראשונה קשה מאוד, בלי הרבה ייצור מצבים של הקבוצה. מחצית שנייה כניסה מהספסל של נאורי יפרח כמובן וסתיו נחמני. סתיו נחמני, שוב, עם עוד צמד, מוכיח לנו איזה חלוץ גדול הוא. נוראוף. ונותן עוד ניצחון גדול לקבוצת הנוער שלנו.
0: מעולה. אילון, אתה חושב שמכבי תלויה בסתיו נחמני, זה שהוא לא שיחק ופתאום עליו במחצית השנייה, שני שערים שוב?
1: אני חושב שזה כן
2: צריך להדליק איזושהי נעורה בקשר לחלוצים בקבוצת כן. הנוער. אבל אני שוב רוצה לחזור למה שאמרנו בפרק שבוע שעבר, שקבוצת הנוער מאוד סבלנית, ואנחנו ראינו שהחצי הראשון אמנם לא היה הכי פשוט, אבל גם בחצי השני, שחקנו בצורה מסודרת, והשערים הגיעו. וסכנין רק בתוספת הזמן, צימקו לשתיים אחת.
0: תראו, אני חושב שגם יש השפעה על זה שמכבי שיחקה מחזור נוסף באמצע שבוע השלמה, ואולי קצת עייפות, ויש רוטציה, כמו שאמרת, אביאל. תראה, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הראשון, בפרק הבכורה שלנו, על עניין של סתיו נחמני, כמה הוא באמת חשוב לקבוצה. דיברנו גם על כל הנושא של המושאלים, והיו תגובות ממש חזקות בפייסבוק לגבי הנושא הזה שהעלינו אותו, חלקם הסכימו איתנו, חלקם לא. אבל אני רוצה דווקא להתחיל איתך. סתיו נחמני, אחרי העונה הזאתי, שוב, מחדש אני שואל, אתה משאיל אותו או נותן לו לרוץ עם הקבוצה הבוגרת?
1: <אם>, לאור היכולת שמגלה לאחרונה דוניו ורוקאביץ' לה שחוזר מהפציעה, Mm -hmm. אמנם אמרתי שצריך להשאיר אותו בפרק הקודם, אבל איך שזה נראה, אם איך שהוא פורח בקבוצת הנוער, זה נראה שיש לו הרבה מה לתת והרבה התפתחות מצפה לפניו גם בעתיד. אני אולי כן הייתי משאיל אותו בדגש על קבוצת תחתית ליגת העל או קבוצת טופ לאומית. לא נותן לו להילחם בקרבות תחתית. אבל נותן לו נגיד, להראות עצמו, חלוץ
0: אני צעיר. נתנתתי בתגובה שנווה שוורץ כתב, שקודם כול הוא אמר אחלה פרק, אז תודה. והוא אמר שהוא לא מסכים לחלוטין, לחלוטין עם כל מילה, כי מאור לוי שחקן שהיה חייב להיות מושל שנה שנייה במקום לחלטר בין הבוגרת לנוער. נחמני חייב ללכת בדרך של השאלה כבר בקיץ. אצל יפרח קצת מוקדם לא לחוות דעה. אני חושב, בהמשך לפרק הקודם, גם אתה, אילון, תגיד לי, שהסיבוב הזה ששחקן יוצא להשאלה, בין אם זה בליגה הלאומית, בין אם זה בקבוצה תחתית בליגת העל, זה נותן להם הרבה הרבה ביטחון וכוח להמשיך בקבוצה הבוגרת לאחר מכן.
2: זה נכון, חד משמעית. אבל אני רק רוצה להוסיף איזושהי נקודה בקשר להבדלים בין מאור לוי לסתיו נחמני. כן. אנחנו רואים שסתיו נחמני בקבוצה הבוגרת הוא החלוץ השלישי, או אפילו הרביעי נכון. יכול להיות ברוטציה. לעומת זאת, מאור לוי, אנחנו רואים שהוא כן, מבחינת חוליית הקישור באמצע, יכול להיות סוג של חילוף ראשון, יכול להיכנס לפעמים במקום לרענן את נטע, או לרענן את אבו פאני, או אה, רוטציה עם אשכנזי. אז אני חושב שבמקרה של מאור לוי ספציפית, אנחנו כן צריכים להשאיר אותו, mm -hmm. אבל לגבי סתיו נחמני, אני מחזק את מה שאביאל אמר, להשאיר לקבוצה תחתית בליגת העל, או גג, לכל היות טופ ליגה לאומית, כדי שיחזור אלינו הרבה יותר חזרה. כן,
0: גם לגבי מאור לוי, אני חושב כבר, זהו, שהוא יהיה שחקן סגל של מכבי בבוגרים כבר גם בעונה הבאה, הוא כבר לא ברשימה. הוא כבר לא
1: באון אנ אוף שהוא היה בתחילת העונה, ראינו את הסוויץ' הזה מהחזרה מהקורונה השנייה אחרי הסגל השלישי, הוא כבר חזר אחרת, הוא נתן דריבל עם סחט פנדל. הוא עולה עם ביטחון, <גיד> הוא הראה דברים שלא ראינו ממנו לפני, ולפי דעתי זה כבר חולות שכן יכולות להשתלב בסגל בוגרת.
0: כן, את מאור לוי באמת אפשר לשים בצד ולהוציא מהרשימה של נושאי המושאלים. Uh, לגבי כל השאר כמובן נגיע גם אליהם מפרק לפרק. Uh, שימו לב חברים, יש עוד תגובה שממש תפסה לי את העין של אור אשכנזי, שהוא אומר, הוא כותב ככה, למה אף אחד לא מדבר על הפיקציה של מחלקת הנוער שלנו? משחקים כל כך הרבה חריגי גיל שברור שהם האם נטע לביא שהוקפץ בבהילות לבוגרים הצליח אחרי המון סבלנות? כן. למה לא לענות, למה לא לעלות, סליחה, בנוער ללא חריג גיל אחד? כל השחקנים בעלי הכישרון יעברו לשחק בקבוצת הבוגרים מליגת העלוב הלאומית, בהשאליו המצוינים יעלו לבוגרת. כמו שעושים, אתה יודע, מכבי תל אביב, עם בית"ר תל אביב וזה, אנחנו גם עם נוף הגליל, אבל זה לא מספיק. מה אתם אומרים על זה, אביאל?
1: <אם>, אני אענה לו לא ככה. קודם כל, יש ניסיון לשיתוף <אם>, מכה בחיפה, אבל mm -hmm. זה לא הולך, כי ביתר תל אביב רמלה היא לא... אמנם היא קבוצה שמיועדת לעלייה, אבל תמיד בשניות האחרונות הם מתפקשים. הם פורחים על
0: כן, הם מסרבים לעלות ליגת. את... לסוף
1: הגליל מכוונים אחרת, והם לא ירצו שיקראו כקבוצת בת, נכון. כמו שנקרא בספרד ובמקומות אחרים. מה שכן, אני שמעתי ראיון של אורי אוזן הנהדר, שאמר שהוא פועל לדחיפת ליגות אנדר, אנדר 21 ואנדר 22, כמו מאוד. באנגליה, כדי שיהיה עוד פיתוח לצעירים. אז התשובה היא נכונה, אין מה לעשות. ברגע שאין לך קבוצת בת, יהיה לך חריגי גיל בקבוצה, וזה כן יתבטא בתארים ובניצחונות ובעליונות. אבל uh, אני חושב שמכבי חיפה כן מכוונת לשם, כן להיות לה קבוצה רצינית, מקצוענית, שמשחקים בה רוב הצעירים שלה.
0: Okay. אוקיי. לא, אני גם קורא שהמון כותבים ש... למה בעצם נורא יפך לשחק במקום יניק ווילסחוט, שהוא נותן... Uh... לא הוא, בעצם, הוא לא כל כך נותן את מה שמצפים ממנו, ואנחנו לא מתייחסים כרגע ליניק, כי זו הקבוצה הבוגרת, זה פחות שלנו, אבל לגבי נאורה יפרח ספציפית, זה הזמן שלו באמת לתת, או שאנחנו ממתינים איתו בסבלנות?
2: אני חושב שכרגע זה לא הזמן לתת לו את המפתחות אה, במקום יניק. אה, אנחנו לקראת פלייאוף מאוד קשה, מאוד קשוח, עם קבוצות שיבואו אה, להסתגר, קבוצות שיבואו ללחוץ אותנו באמצע, אה, ואני חושב שבמשחקים כאלה קריטיים, זה לא יהיה הזמן הנכון לשלב אולי בסוף משחק, באזור דקה 80, משחקים שנוביל, משחקים שנרגיש כבר בטוחים בעצמנו. נוכל לתת לו את המפתחות, אבל אני חושב שבפלייאוף זה קצת מסוכן.
1: אוקיי. Okay. משהו uh, קטן uh, על נאורי uh, יפרח, uh -huh. זה מזכיר לי סיפור טיפה, לא אגיד דומה, אבל שונה מאיתנו, של אנסופטי. ששנה שעברה כולם אמרו, תן לו לשחק, תן לו לשחק, תן לו לשחק, אבל עדיין היו שחקנים בקליבר של סוארז בהרכב, לדוגמה, והוא לא יכל להוציא אותם וגריזמן. <laughs> <laughs> אבל בעונה השנייה, הוא כן נתן עכשיו, עם הפציעה שלו אמנם, אבל נתן פתיחת עונה נהדרת, כשהתפנה לו מקום, אז נאורי יפרח יכול לתת את הגיחות שלו העונה, אבל שנה הבאה אנחנו יודעים שאם חזיזה ימשיך עם העונה שלו, יש סיכוי גבוה שהוא לא יישאר איתנו. נכון. ויאניק וילד כבר יעלה הרבה ולא יישאר. אז יש לנו פתח גם שם לעונה אלה עם הרבה צעירים.
0: זהו, יש פה המון נקודות שצריך לשים לב אליהן, וזה לאו דווקא כאילו כמו שקל לכולנו לרשום לפעמים, למה לא לתת לצעיר הזה ולפה ולשם, אבל יש המון המון דברים שהם מסביב שלא ממש רואים אותם באותו רגע.
2: רק מילה, דיברנו טיפה על קבוצה בוגרת, אתמול ניצחון עם הרבה מאוד אופי. לגמרי. 2-0 על משחק מאוד קשה, וכל הכבוד. לגמרי.
0: Ee, נגיע אליהם גם בסוף עוד פעם כשנגיע לפינה שלנו. אני רוצה ש שניתן uh, ממש בקצרה, אני רואה שהרבה שאלו אותנו לגבי uh, סונקו קאבה, כי גם, uh, גם ככה שמנו אותו בזכוכית מגדלת פעם שעברה, וזה היה מאוד מעניין. Uh, קודם כל, הנושא של העלאה ישירות לבוגרים, או השאלה כמה הוא טוב, כמה זמן הוא בישראל, האם יהיה ניתן לאזרח אותו או לא, זה כבר לא נושא שאנחנו נכנסים אליו, אבל uh, רציתי לשאול אותך, אביאל. אתה חושב שזה שחקן כן. שבאמת שווה להעלות אותו ישירות לבוגרים בעונה הבאה, או שבאמת לתת לו את ההשאלה שלו?
1: הוא נושא מאוד מבלבל, כי אמנם הוא זר, והוא יכול לעשות דיוויד אקווה ולצאת להשאלה בליגה הלאומית ולבלוט כמו שצריך, אבל מה שתפסו ממנו בעיקר זה יכולת קבלת ההחלטות שלו, שזה דבר שמאוד מאוד קשה להביא אצל זרים, כי זה הרבה כסף, וביחד עם נתונים פיזיים הוא משלב... גם בהגנה, גם בהתקפה טוב בשני חלקי המגרש, אז זה באמת נתון להחלטתו של בכר. אני, לדעתי, אולי הייתי משאיל אותה לך, ציונה, לראות איך הוא מסתדר בקבוצה מקצוענית באמת, אבל ללא ספק הוא יכול להיות uh, חומר של קבוצה ראשונה.
0: אוקיי. Okay. טוב, אנחנו ממשיכים לחלק הבא שלנו בפרק הזה, וכמו שהבטחנו לכם מאזינים ומאזינות שלנו, אנחנו ניתן לכם את כל המידע האפשרי, נביא רעיונות מעניינים, ואנחנו ככה, אחרי שבפרק הקודם העלינו את רפאל קבסה כמרואיין ראשון שלנו, אני שמח להציג את גל שטרנברג, שהוא בעצם אנליסט נתונים ואחראי על ניתוח דאטה במועדון. שלום לך, גל. אהלן, מה נשמע? מה שלומך? הכל בסדר? הכל אחלה, תודה. פותחים שבוע ירוק. כן, עוד שבוע, בתקווה שיהיה עוד כאלה. הלוואי, הלוואי. גל, אני לא יודע אם הספקת להאזין לפרק הבכורה שלנו, הפרק הקודם, דיברנו המון על כל הנושא של הניתוח נתונים במחלקות הנוער של מכבי, כמה זה שונה בעצם מהבוגרים ולא פשוט, ואצלנו אתם דואגים ככה לתת את הנתונים כמו שצריך. בוא תיתן לנו קצת סקירה גם על הפליירמקר, גם על איך זה עובד במחלקת הנוער, שהמאזינים שלנו ידעו
3: קצת יותר. בכיף, <שוב>. בשמחה. לפני שנה וחצי, כשאני נכנס לתפקיד, אחת המשימות שלי מעבר אה, אה, לניתוח נתונים אה, בסקאוטינג, ובאותה בוגרת, הייתה מחברת הנוער. כן. אה, התחלנו פרויקט של בעצם איסוף נתונים גם ברמה סובייקטיב... נתונים סובייקטיביים וגם נתונים אובייקטיביים. כן. אה, ממש קשור לנתונים סובייקטיביים, אה, אנחנו מדברים יותר על אה, דוחות משחק שמאמנים מזינים, ניהול תרגילי אימונים ואימונים, דאטה בי של שחקני סקאוטינג, כרטיסיות שחקן, כל מה שקשור לנתונים שמוזנים בעיקר על ידי סקאוטינג ומתאמנים. זה היה החלק הראשון. החלק השני שפה נגעת בו זה הנתונים האובייקטיביים, כלומר הנתונים האמיתיים שמגיעים ממשחק, וכאן באמת, בשונה מקבוצות בוגרים, יש קושי מסוים בלאסוף את הנתונים, לקבל אותם, וכמובן, לאחר מכן לנתח אותם. מה שעשינו זה... התחלנו לעבוד עם חברה בשם קריי מייקרס, חברה ישראלית. נכון. התחלנו את הניסיון הזה בשנה שעברה, בקבוצה אחת, והמשכנו את זה בשתי קבוצות, ואפילו התחלנו לקראת אמצעונה בקבוצה השלישית. אז היום בקבוצות ה-15, 16 ו-17, לכל אימון וכל משחק הם לובשים עליהם מין גומייה על הנעל, בעצם, זה בנעל, כן. ועל הגומייה הזאת יש צ'יפ שאוסף נתונים מהמשחק. בגלל שכל השחקנים בעצם מנהל באימון, לובשים את הצ'יפ הזה, אנחנו מקבלים נתונים שהם גם נתונים טכניים, טקטיים, כלומר... החזקות בכדור, נגיעות בכדור, שימוש ברגליים, רגל ימין, רגל שמאל, שחרורי כדור, כסף שיחור כדור, כמה מהר השחקן משחרר את זמן ממוצע עם הכדור ברגל, כל מיני דברים שהצ'יפ הזה יודע לתת לנו, ולפי זה אנחנו מנצחים גם את האימונים וגם את המשחקים. כן, אפשר לציין את זה שברגע שאם אנחנו במשחק ורק אנחנו לובשים את הצ'יפים, אז... די <דורי> גאון הדברים אומר שיהיה לנו פחות נתונים, אבל אם אנחנו משחקים, כל מיני שחקנים במגרש, עם בעצם 44 צ'יפים, וכל שחקן שני צ'יפים על הדעליים, אז הנתונים הם אפילו יותר מדויקים. אתם יכולים לחשוב איך זה בא לזה ביטוי, כמו דיוק ומסירות, עיבודי כדור, חילוצי כדור. זהו, זה בדיוק, זה בדיוק,
0: גל, זה בדיוק מה שהאנליסטים שלנו פה בא, באולפן, גם אילון קריאף פה וגם אביאל זמור יצאו לשאול אותך. אביאל, אתה יכול את להפנות
1: לגל? היי, גל, אביאל. היי, uh, אמנה. Uh, רציתי לשאול אותך שאלה קטנה. Uh, ראיתי, למדתי אצל אדם דיויד, שהוא היה כחלק מההכשרה שלי כאנליסט. Mm -hmm. הוא אמר, הוא הראה לנו עבודות שלו בצ'לסי, ממחלקות הנוער, ועבודה אישית מול הילדים, עם הרבה מעורבות עצמית של הילדים, uh, ונתן לנו את דוגמת בילי גילמור. אז רציתי לשאול, mm -hmm. איך זה עובד uh, ניתוח הנתונים לעומת העבודה מול הילדים? האם הם מעורבים? האם הם יודעים mm -hmm. באמת... לנתח את הנתונים ביחד איתכם, לעבוד איתכם על זה.
3: התכנון היה בשלב הזה, כלומר כבר עכשיו, כן, לערב את, ה... לערב את הילדים, לשלוח להם את הדוחות כבר במשחקים. אנחנו לא הגענו לזה בגלל שהשנה הזאת היא שנה אה, שונה בנוח. כן, נעצרנו כמה פעמים, הפסקות ארוכות. נכון. אה, אז לא הגענו לדבר הזה, אנחנו כן נגיע לזה. כלומר, אנחנו נערב את הילדים אה, בנתונים שמעניינים אותם, כי בסוף... הצ'יפים האלה הם, נותנים כמות, כמות לא קטנה של נתונים, גם, גם אתם ראיתם את הנתונים האלה. <אח> אנחנו לא רוצים להעמיד, זאת אומרת, <אח> מטרות שלי ושל מי שעובדתי בתור מנתחי נתונים, זה לקחת את הנתונים המעניינים, לנתח אותם, לספר סיפור באמצעותם, ואת הנתונים האלה להעביר למי שצריך, אם זה לצוות, ואם זה, ואם זה לילדים, ולכל אחד בצורה שנוחה לו, פחות במספרים, יותר בגרפים, <אח> יותר בויזואליזציות. <בגרפים, אח> שמתרגמות את המספרים האלה לסיפור בשביל שכולם יובילו
2: את זה. אוקיי, אוקיי. אילון? היי, גל אילון. יש לי שאלה. Hey, מרגע סיום איסוף הנתונים במשחק, אתה יכול טיפה להרחיב או לספר לנו על התהליך שאתם עושים uh, עד שהחומר בעצם מגיע למאמנים ולאנשים הרלוונטיים?
3: כן, בכיף. מה שקורה זה שהנתונים מהצ'יפים עולים לענן באופן אוטומטי, זה מה שהחברה נותנת, זאת אומרת זה השירות של המוצר הזה. מעבר לחומרה, כלומר לצ'יפים, יש לפלייר מייקר תוכנת ווב שנכנסים דרך כל מחשב, ולמאמנים יש... למאמנים ולעוזרים מאמנים יש יוזרים שהם להיכנס ולראות את הנתונים הראשוניים. Uh, התוכנה של פליימנק כן נותנת תמונה יפה, uh, גם מכל אימון, מכל משחק וגם משהו שהוא יותר uh, ברמת ניתוח הנתונים, אז גם מעבר למה שפליימנק עושים, אנחנו עושים uh, עוד ניתוח כדי להנגיש את הנתונים uh, בצורה נוחה. Uh, לכל שחקן, לראות uh, התפתחות. זאת אומרת, uh, נתונים שאנחנו רוצים לעקוב אחריהם, כמו... קצב שחרור כדור, שחקנים לפי אנדות מעניין אותנו כמה מהר הם משחררים את הכדור, או שימוש לפי רגליים, כלומר שחקנים שלמשל משתמשים באחוז נמוך ברגל חלשה. אלה נתונים בעצם אז... שאתם החלטתם מראש שאתם רוצים לבדוק אותם? בהתאם לסל הנתונים ש... ש... שאנחנו יודעים לאסוף אותם, כן, בחרנו oh, okay. נתונים שהם יותר מעניינים. לפי עמדות, ואות, ואות, ואותם, אבל הם אנחנו... שזה נתון לשינוי גם, אגב, נכון? מה שתחליטו? בהחלט. Mm -hmm. בהחלט. אגב, לא, לא רק במחלקת גם בבוגרים. גם, בפורגר, גם כן. בכל תפקיד יש את, את הפרמטרים שהם מעניינים בתפקיד הזה. נכון. גל, תראה,
0: אתה עובד עם מכבי ככה באופן כללי, גם mm -hmm. עם הבוגרים. אתה יכול לספר לנו כמה זה שונה? זאת אומרת, עזוב מבחינת התוכנות והכול, אתה מעביר נתונים, אתה יודע, אתה חי את השטח טוב. איך זה מבחינת המאמנים, גם בנוער, גם בבוגרת, באים, מקבלים נתונים, ואז איך זה מתגלגל הלאה? איך התהליך בעצם עובד?
3: כן, כמובן שיש שינוי. בעוד שבקבוצה הבוגרת אנחנו יותר באוריינטרציה, כמובן, של הישגים והישגיות, ולהביא נקודות ולנצח משחקים. במחלקות הנוער, הגישה היא יותר לפתח את השחקנים, התפתחות השחקן, מעקב אישי. אז בקבוצות הבורים אנחנו מתרגמים, אני מתרגם את הנתונים בעצם גם לצוות, ברמה הקבוצתית. Okay. זה מגיע גם ברמה האישית, אבל יש פה גם עניין של הקבוצה ושל היריבה, ואת הביצועים שלנו, והכנה ליריבה וביצוע אחרי משחק. במחלקות הדואר אנחנו באמת הולכים יותר לכיוון האישי ומעקב אחר... פיצויים של שחקנים. אוקיי, okay. תראה רגל, דיברנו בפרק הקודם
0: שלנו על זה שלא לכל קבוצה, מן הסתם, במחלקות הנוער והילדים יש את הפריבילגיה הזאת, נקרא לזה ככה. אני יודע שלמכבי פתח תקווה ועוד כמה קבוצות. איך אתה, בתור מי שאחראי ניתוח דאטה, מהניסיון שלך, רואה את השנים קדימה בליגות האלה של הנוער והילדים? זה מתפתח, יש עוד מועדונים שמעוניינים בזה? מתי בעצם נוכל לדעת שכל הליגה משתמשת בנתונים? <אם>...
3: זו שאלה טובה, האמת שהתשובה היא אפילו יותר מעבר, מעבר לזה. אני חושב שבכלל עולם הנתונים אה, בכדורגל, ככל שעובר הזמן הופך ונהיה נדבך ושכבה יותר, יותר גדולה. אה, כלומר, ככל שעובר הזמן קבוצות מבינות שיש פה עוד שכבה, שכבה שאפשר להיעזר בה, זה לא משהו שהוא... אה, על פיו בא ויישק דבר. Okay. Uh, כלומר, זה לא שבגלל נתונים מסוימים שחסם כזה או אחר, יפתח בהרכב כן, ונפתח את המשחק, אבל כן, uh, בעולם שבו יש הרבה טכנולוגיות, uh, וטכנולוגיה זו מביאה איתה נתונים, uh, אז מן הראוי שקבלת ההחלטות, uh, uh, בתהליך קבלת ההחלטות, uh, ניתוח נתונים יהיה חלק. אז איך אני רואה את זה? אני רואה את זה ש... ככל שנתקדם, יהיה יותר נתונים, יותר קבוצות, יותר ילדים. ואני רואה את העולם הזה הולך, הולך וגדל. אני חושב שכבר כמה שנים באירופה זה הולך וגדל. אני חושב שבישראל אנחנו קצת מאחורה בנושא ניתוח נתונים, למרות שבשנים האחרונות... כן, הקונות, אני בטוח שלעומת מועדן באירופה וגדל. אנחנו קצת אחורה, כן. גל,
0: ככה, רגע לפני סיום, אני אשמח לשאול אותך ולשמוע ממך עד כמה השחקנים הצעירים הללו באמת מתעניינים, הם שואלים אתכם, הם רוצים לראות הנתונים שלהם, איך זה עובד היום?
3: חד משמעית, כן, אפשר לראות את זה גם בבוגרים, אפשר לראות את זה גם במחלקת הזו, אני זוכר את הפעם הראשונה שהבאנו את הצנזים, זה דבר כן, פעם ראשונה שהבאנו זה, ישר סקרנות, ומה עושים, ואיך עושים, אנחנו ישר אומרים שזה כמובן... ניטור, כדי לקבל נתונים, כדי בסוף לשפר את הילדים, את השחקנים, וגם בבוגרים אפילו, לשפר ולהביא יותר כל מה שאפשר לעזור מבחינת נתונים, כדי לשפר גם ברמה האינדיבידואלית של שחקנים וגם בתרמה האנושאית.
0: איזה יופי. גל, אני רוצה להגיד לך ולכל המועדון בכלל תודה על זה שאתם משתפים איתנו פעולה ומעבירים לנו את המידע, ואני בטוח שעוד נדבר בפרקים הבאים בין לבין איתך ועם הגורמים במועדון, המון תודה על הרעיון הזה, זה היה מאוד מעניין, אני בטוח שכל המאזינים שלנו שמחו לקבל את המידע הזה ממך. שיהיה לנו בהצלחה ונשתמע גם בהמשך. תודה רבה, בשמחה ושנצליח. אמן, אמן. תודה רבה לגל שטרנברג. ביי ביי ביי, 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 ביי. טוב, אז כמו ששמעתם, גל סיפק לנו מידע שלא מעט מאזינים רצו לשמועם. אביאל, אתה קצת יותר מבין עכשיו ומסופק איך זה עובד במחלקת הנוער?
1: מכל רגע שאנחנו מדברים, עם אנשי מקצוע כאלה איכותיים שעובדים ברמות הכי גבוהות, כי מהם באמת אפשר רק ללמוד, ואם הם דואגים לעתיד של הילדים ושל הכיף שלנו, החוויה האישית שלנו, של כל אחד ואחד מהאוהדים, אני מסופק.
0: Hey, אילון, לא, יש פה בשורה, הוא אומר שלאט לאט... Uh... שאר קבוצות הליגה, גם בנערים וגם הילדים, בכל, בכל ישראל השתמשו במערכת הזאת, זה יכול להיות מאוד מעניין.
2: זאת חתיכת בשורה, וכפי שאמרנו היום, הכדורגל לא יכול להיות מנותק מהטכנולוגיה. זה היום נדבך מאוד מרכזי לקבוצה שרוצה להצליח, לקבוצה שרוצה בעיקר ללמוד ולהשתפר. ושמחתי מאוד לשמוע את מה שהוא אמר. יאללה, תענוג, אנחנו נמשיך לדאוג להעביר עיונות מעניינים עם אנשים
0: שככה יכולים למלא לנו את הפרקים שלנו במידע שכולנו רוצים לשמוע ולדעת. בואו נעבור עכשיו לנושא הבא שלנו, המושאלים של מכבי. חברים, לא מעט אה, מאזינים שאלו אותנו גם בתגובות בפייסבוק ובכל מקום שנתקלו בנו, אה, מה קורה עם המושאלים שלנו. אילון, על מי אתה רוצה לדבר?
2: אני רוצה לדבר על דויד אקווה מנוף הגליל, כן. <coughs> בלם שלנו שהוא מושאל לקבוצה הזאת. נכון. בעצם הוא חתם לאחרונה גם לארבע שנים במועדון, ככה שהוא שייך לנו להרבה מאוד זמן. אז רואים איתו את העתיד? נכון. בחודש הבא הוא יהיה בן עשרים, עדיין שחקן מאוד צעיר. היה חלק מהנוער ב-19-20, הוא שר לנוף הגליל, ואני מסמן אותו כאחד הבלמים הבאים של מכבי. אני עוקב אחרם בצורה מאוד מעמיקה עונה, גם לראייה, היום שישי האחרון הוא הבקיע... את השער שניצח את 1-0 בנגיחה. הוא גם היה חלק מאוד מרכזי באליפות של קבוצת הנוער, בעונה הקודמת, למרות שהליגה נעצרה. נעצה. היא ספגה רק 13 שערים ב-23 מחזורי ליגה, זאת אומרת שההגנה שלנו הייתה מאוד יציבה. בעונה החולפת הוא גם הפגיע שלושה שערים בליגה, זאת אומרת שביחס לבלם... אז הוא לבל...
0: מהבלמים שגם יודעים לעלות <coughs> ולהטיף את השער.
2: כן, ביחס לבלם אנחנו גם רואים, במשחקים שאני רואה, הוא עולה לכדורי קרן, הוא לא רע בכלל. כן, בשביל.
0: פנטסטי, בטח, בטח בגילאים האלה. יופי, זה טוב לדעת שיש לנו ככה בלם שאנחנו uh, מגדלים והוא פורח. Uh, אני מניח שהוא יקבל עוד עונת השערה האחת לפחות, בין אם הם יעלו ליגה, שזה בכלל יהיה פנטסטי, לבין אם לא, אבל לא משנה. אביאל, בוא נעבור אליך. מי השחקן המושאל שאתה רוצה לדבר עליו?
1: אז ככה, השחקן המושאל שלי גם הוא מנוף הגליל, איך לא? עודד שקול, מספר uh, בין 21. כן. מספר 8 של uh, נוף הגליל. מושל <מחה> ממכבי חיפה, קנתה את הכרטיס שלו ביחד עם עסקת תום uh, סוקלובין, <much> שניהם עדיין בנוף הגליל. שנתון 99, uh, ידיעה מעניינת, עד ילדים ב' ציחק במכבי חיפה, ואז עבר לנוף הגליל. אה, <אח> אוקיי. <אח> שנה שעברה, ארבעה שערים בעונה הראשונה שלו בבוגרים בלאומית, העונה הוא כבר עם חמישה שערים בליגה ועוד אחד בגביע הטוטו, עם בישול אחד. מה שמעניין, uh, משחק uh, בתור uh, כנף ימין, אוהב לחתוך לרחבה בתנועה אלכסונית מצוינת יש לו, עם סיומת, uh, ברגל שמאל. שחקן שמצחק עם שתי רגליים, בעיקר עם רגל שמאל, דריבל קרוב מאוד לרגל, מעניין. שחקן שבסגנון שלו, מבחינת הביטה, מזכיר מאוד את הבעיטה של אצילי והשיתוף פעולה שלו, אוהב לקבל את השיתוף פעולה שלו מאלי בלילטי, המגן שכולם מכירים, ששיחק גם בבני יהודה. אחת, אחת. יש להם שיתוף פעולה נהדר, יש לו שערים, פשוט תענוג לעיניים, מול כפר שלם הוא צמד שערים עם בעיטה, מבישול בדיוק, מסוג
0: השחקנים
1: שכיף לראות, עליו. כן. Mm -hmm. כן, מסוג השחקנים שלמרות העמדה שלו, שאמורה לייצר לו יותר מסירות מסובכות, הוא ב-74% דיוק במסירה, שזה גבוה מאוד לשחקן כנף. 29 בעיטות לשער, מתוכן הוא בועט 11 למסגרת העונה, צריך לזכור שהוא סוחב פציעה שיושבת עליו כמה משחקים, גם כשהוא בסגל הרבה פעמים נכנס כמחליף. דריבלים שלו, 46% הצלחה, מזכיר בדריבל גם את דולב חזיזה, קרוב לרגל, מאוד וירטואוז, אוהב לנסות yeah. דברים על המגרש. XG שלו 2.2, והוא כבש כבר חמישה שערים העונה, שזה פשוט uh, מנפץ את ה-XG שלו. וגם XG, XA של uh, Expected Assist, <אח> בישולים צפויים של שלושה בישולים, הרי על מצבים טוב מהעמדה שלו. וזהו, אני, היה עליו דיבור בינואר האחרון, האם להביא אותו בגלל הפציעות, האם למשוך <אח> אותו מנוף הגליל. אני חושב שזה עניין שאם לא הקיץ הזה, אז ינואר הבא או קיץ הבא הוא כבר אצלנו. זה שחקן בסדר
0: גמור, תראו, זה גם מסוג השחקנים שאנחנו uh, שומעים עליהם שהם uh, מקבלים זימון לסגל בסוף העונה ועוברים את המחנה אימונים וכל המסביב, אז uh, אנחנו עוד נשמע עליהם. אתם כמובן, מאזינים ומאזינות שלנו, זכיתם לשמוע על שני השחקנים המושאלים הללו בפרק הזה. תזכרו את השמות, האנליסטים שלנו הביאו לכם אותם. סביר להניח שנשמע עליהם בקרוב מאוד. Uh, רגע לפני שנעבור לזוכנית המגדלת שלנו, אני רוצה שניתן כמה מילים על הניצחון החשוב על uh, מכבי
1: הניצחון על מכבי פתח תקווה של קבוצת הנוער, כן? בוודאי, רק נוער פה. <laughs> <laughs> איזה כיף, איזה כיף. קודם כול, כפי שראיתם ששיתפנו בקבוצת האנליסטים שלנו, שהאנליסטים פשוט לדבר בכדורגל, בכ... של רפאל קבסה, אפשר להיכנס, שאם לא נכנסתם, אז תיכנסו ותלחצו <laughs> ותתקבלו לקבוצה ותיכנסו ותראו נתונים מדהימים. העלינו לשם את הניחוש שלי ושל גבי, שתיים אחת שתפס. כפיים קודם
0: כל, גבי, כן, נתנו כן, כן, בראש. אין לנו, היה לו לא רחוק אמנם, אבל בסדר. הוא ככה חשב שיש שער נקי. לא יצא, לא יצא. <laughs> משחק לא פשוט. אבל כל לא הכבוד למכבי, באמת, משחק מאוד חשוב נגד מכבי פתח תקווה, קבוצה מאוד מאוד טובה. הקבוצה של בני למיקחי ידע לבוא ולתת את הטום כדי לקחת שלוש נקודות נוספות. מה אתם לוקחים מהמשחק הזה? <laughs> אופי,
1: אופי, עלייה מהדקה הראשונה. ממה שאני ראיתי מהנתונים וממה שקראתי על המשחק, אני אמנם לא ראיתי אותו, אבל ממה שהצלחתי לשאוב כמה שיותר על המשחק, גם עם דיבור עם אנשים שכן ראו את המשחק, זה עלייה עם אופי. Mm -hmm. מהדקה הראשונה באו להראות למכבי פתח תקווה, חברים, המקום הראשון הוא רק עניין של זמן ושהוא שלנו. אנחנו רגוע, רגועים, ואנחנו באים לשחק את הכדורגל שלנו עם נאוראי יפרח, שפשוט טייל <תהיה> על המגרש, עשה מה שבא לו. כיף, כיף לראות. ומה yeah. שבני לם פשוט משריש לקבוצה שלו זה רוגע מהקווים, ורואים וזה... את זה על המגרש.
2: וגם סונקו קבה וגם נאור האייפה, שדיברנו עליהם בפרק mm -hmm. הקודם, קו שום במשחק הזה.
0: נכון, אז עכשיו אתה הרמת להנחתה, ואנחנו בפרק הבכורה שדיברנו על סונקו קבה, בזכוכית מגדלת שלנו, קלאנו, הבאנו לו את הבראכה, אז אולי עכשיו השחקן הבא, דברו אליי, חברים. אילון, מי השחקן שלנו שאתה ואביאל החלטתם לדבר עליו היום?
2: אנחנו
0: החלטנו
2: לדבר מאוד מאוד מזכיר את עופרי ארד, גם במראה. גם במראה. עבר כמובן בכל מחקות הנוער של מכבי. מזכיר מאוד את עופרי ארד בעיניי, גם בהנעת הכדור, גם ב... לארד יש נטייה למסור המון כדורים ארוכים.
0: כמה הוא היה חסר כשהוא לא שיחק, למשל נגד מכבי פתח תקווה, אביאל. שמו אמנם את חפשי, אני לא מזלזל ביכולות שלו, אבל עופרי ארד בלם, מעבר לזה שהוא מנהיג על הדשא, אני יודע את זה. המסירות שלו קדימה, הוא מנהל את המשחק כאילו איזה קשר אחורי. ממש,
1: חצים של בונוצ'י וקהיליני ממש. לגמרי. אדר הזרואל זה פשוט כן, כמו שאמרתם, עופרי ארד בגדול, כי עופרי ארד עשה את הדרך הקשה הזאת של להתחשל ולעבור השאלות ולעבור לקבוצת הבוגרים, ואנחנו יודעים כמה קשה זה להיות שחקן בוגרים במכבי חיפה עם המסלול הקשה הזה. ואני חייב להגיד שיש לי חיבה לבלמים שיודעים לטפל בכדור, למרות נתונים פיזיים עילאיים ונהדרים. הדר אזרואל מכוון את הקבוצה מאחור, מנהיג את קבוצת... את, את כל חוליית ההגנה ומכוון את הקישור, מדבר עם השוער, מנווט את הקבוצה, כדורים נהדרים, חוכמת משחק, ראייה. הוא פשוט עושה את הכול, ואני מקווה שאם הוא ממשיך במסלול הזה, ה, 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 אולי מכבי חיפה זה כן הגול עכשיו, המטרה עכשיו, אבל כן. הוא יכול להצליח ובגדול ולייצג אותנו במקומות אחרים.
0: יאללה, מעולה. אז הפעם שמנו את הדר אזרואל לבלם על הזכוכית המגדלת יש לנו בהחלט פה בלם עם פוטנציאל מעולה להמשך השנים. בואו נעבור עכשיו ככה לקראת סיום. אביאל, מה היה בשאר קבוצות מחלקות הנוער בסופה שהאחרון?
1: כיף, כיף וכיף, אבל כיף מחוץ לקצף, כיף בחוץ. ניצחונות של... חוץ לכל קבוצות הנערים שלנו. 4-0 לנערים א' נגד קטמון, 2-0 לנערים ב' נגד נתניה, ו-2-0 חשוב מאוד לנערים ג' מול הרצליה, אבל הפעם אני אתפוס אתכם על נערים ב'. כמה מילים עליהם ניצחון, שעלו למקום השני בליגה. וכמה נתונים מעניינים, מקום לפני האחרון בליגה בספיגת שערים עם 0.4 למשחק. מקום שני בליגה בממוצע ההבקעות עם 1.8 למשחק. זה מראה על איזון בקבוצה, כוח עולה גם בהגנה, כוח עולה גם בהתקפה, זה <ש> כיף <ש> לראות מאוד. דברים כאלה. ודיברנו על משמעת, זוכר בקבוצת הנוער של בני לם, שאמרנו רוגע, ואין הרבה כרטיסים, והקבוצה יודעת להרגיע את עצמה. נערים ג' מחזור תשע, מאוד uh, שוות במאזן הכוחות בגלל הגילאים האלה, היא לא קיבלה כרטיס אדום אחד מתחילת העונה. Yeah, וזה, yeah. אני חייב להגיד, זה כנראה עבודה של אירן מזרחי ורפי כהן, המאמן ועוזר המאמן, שזה פשוט כיף לראות קבוצה, דרך אגב, מובילה את תחרות הקבוצה ההוגנת, שמי שלא יודע, יש בליגות הילדים, תואר שמוגש בסוף העונה yeah, לקבוצה ההוגנת, okay. שזאת הקבוצה. אם, אם עשית, יש דבר כזה שנקרא כרטיס ירוק, שאם עשית מהלך שהוא ספורטיבי, ועזרת למשחק לפעול, ועזרת לשחקן יריב, יש לך קבוצות שאתה מקבל, מכבי חיפה במקום הראשון עם חמש נקודות, רק במקום השני עם ארבע נקודות, ועצם זה שהם לא סופגים כמעט צהובים ואדומים, נותן להם ניקוד מושלם כמעט.
0: זה חשוב, אני גם רואה את זה, ואני גם אומר את זה בהמשך להרבה תגובות של מאזינים שלנו בפייסבוק, שאומרים, התארים לא חשובים בגיליים האלה, לפעמים זה באמת נכון, אחד מהנתונים הללו של קבוצה הוגנת, זה באמת יפה לראות את להיות הוגנים על המגרש, לתת כשצריך, אין בעיה, אבל uh, זה נתון שהוא מאוד מאוד חשוב, אני אהבתי את זה, תודה רבה אביאל. טוב, אז uh, אנחנו ממש לקראת סיום, פרק שני עבר, מהר, בכיף. אני רק רוצה להזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו שמכבי תשחק משחק השלמה נגד קריית שמונה ביום חמישי הקרוב בשעה שלוש. ולאחר מכן, מכבי תארח את רמת השרון ב-30 ל-3, זה יוצא ביום שלישי. אנחנו כמובן כבר נהיה פה בפרק נוסף ונעדכן גם על המשחקים הללו. המון המון תודה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. תודה לצוות שלי היקר, אילון
1: קריאף ואביאל זמרו. הייתם מעולים. תודה רבה. תודה, תודה, תודה רבה תודה גם תודה. לכל הקהל שמחבק אותנו מסביב ונותן תמיכה לדבר הזה. גם, כמות ההאזנות היא הרבה מעבר למה שציפינו, אני חייב לא, להגיד. ופשוט יפה תודה
0: לכל המאזינים והמאזינות. אנחנו באמת שמחים שכל שנושא, כל, כל נושא הדור הבא מעניין אתכם ומסקרן אתכם. אנחנו מבטיחים לתת לכם הרבה הרבה מידע מעניין, רעיונות טובים, כל מה שתרצו יהיה כאן אצלנו. לגבי כל מי ששאל אותנו על איך אפשר לראות תקצירים, סרטונים ודברים כאלה, אנחנו עובדים על זה, ננסה להביא את זה בצורה ישירות ממכבי חיפה. אבל שימשיכו לשאול שאלות. אנחנו... תמשיכו, אנחנו מכירים את התגובות שלכם, אתם רואים, תגובות שתפסו לנו את ה... אנחנו שוב תודה רבה לכם, שיהיה לנו שבוע ירוק, שבוע מוצלח, שנמשיך לנצח, לתת בראש ולהיות במקום ראשון בכל טבלה אפשרית. אני הייתי גבי גל, תודה רבה לכם, להתראות.